0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, como siempre nos da mucho gusto poderlos saludar desde este lugar. Desde Ciudad del Carmen, Campeche, estamos transmitiendo de eh, Comisión Centros Cristianos de eh, Ciudad del Carmen. Estamos en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen Puerto Real. Y bueno, un servidor José Manuel Pavón, que soy el encargado de este de esta misión de Comisión Centros Cristianos en ese lugar. Y bueno, pues les damos a todos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que estén con nosotros esta noche. Es una noche, eh, pues como todos los martes, eh, digo como todos los miércoles a las siete de la noche, eh, tenemos este esta reunión, le llamamos un poco familiar, un poco sentarnos en la mesa del Señor y poder, eh, pues a lo mejor conversar algunas cosas, temas importantes acerca de, de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios quiere que conozcamos. Y hoy vamos a traer un tema, pues para mí es importante porque siempre hay muchas dudas, eh, eh, sobre todo mucha gente siempre pregunta cosas como las que vamos a estar viendo el día de hoy. Y yo creo que pues, va a ser algo, algo pues de, de mucho beneficio para todos aquellos que eh, creemos en Dios, que buscamos a Dios, que estamos eh, perseverando en Él y que, o si no lo conoces y quieres conocerlo, pues hay cosas como las que vamos a estar viendo hoy que son importantes para cimentar nuestra, nuestra vida en una, eh, eh, en una verdad, en la verdad que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y, y no hay otra forma en la cual nosotros podamos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Así que eh, todos los que están conectándonos en YouTube y Facebook, sean bienvenidos. Y vamos a empezar, vamos a empezar hoy con, el, con ese tema y vamos a estar viendo, creo que varias reuniones de miércoles, eh, temas acerca de las escrituras, porque, porque eh, cómo está formado, quién las escribió, todo ese tipo de cosas que, que necesitamos conocer cada uno de nosotros. Así que eh, sean bienvenidos, bienvenidos todos y pues vamos a, a iniciar eh, orando a Dios, pidiéndole a Dios que nos eh, pueda a ayudar a compartir este tipo de verdades. A veces son eh, cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y bueno, eh, es muy importante que pues, Él sea quien nos convenza en todo. Padre, muchas gracias gracias por esta noche, gracias porque estamos el día de hoy aquí, delante de ti, y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos ayudes a compartir tu palabra, Padre, que tú seas quien nos eh, revele toda verdad, que nos eh, eh, dé, mi Dios, Padre, te Señor palabra de vida, y Padre, que todas nuestras dudas y todas las cosas que a lo mejor suceden en el corazón del hombre, en nuestro corazón, Padre, de de dudas que siempre hay, mi Dios, eh, sean disipadas, sean quitadas, y Padre, no haya ningún estorbo, Señor, entre, entre nosotros. Padre, gracias, te damos en el nombre de Jesús, Glorifícate Padre, en esta noche. Amén. Eh, es, es muy importante lo que hoy estamos viendo, y hoy estaba en la mañana que estaba eh, pidiéndole a Dios, orando al Señor, le digo, Señor, que no, hay, no haya ningún estorbo realmente entre nuestra relación contigo, que no haya ninguna eh, situación que pueda impedir realmente que, que nosotros eh, con toda certeza y seguridad nos acerquemos a ti. Y la verdad, pues, es eso, eso es muy importante eh, que, que, que se dé en, en cada uno de nosotros. Y bueno, hoy vamos a vamos, el tema de hoy va a ser el canon de las Escrituras, el canon. Eh, Vamos a ver qué significa todo esto del canon y, y bueno, eh, las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Y cómo fue decidido que o decidido que, que esos libros estén apareciendo en, en la Palabra de Dios? Bueno, ¿quién decidió eso? Es algo que vamos a estar nosotros el día de hoy tocando y bueno, yo creo que es importante porque siempre hay algunos que dicen, no, pues es que es que la Biblia está escrita por hombres y, por qué? y siempre hay algún pretexto por el cual eh, nosotros pongamos barreras para no leer la Biblia y para no conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. A través de su palabra nosotros tenemos que conocer a Dios y no hay otra forma de hacerlo más que a través de, de, de eso. Así que, eh, Vamos a estar tocando este tema de la cano, canonización y eh, se refiere realmente esto de la cano, canonización a que eh, esto eh, es el proceso por el cual los libros de la Biblia están dentro de la Biblia o se reciben o fueron aprobados uh, por... Eh, por, finalmente por hombres conoce, conocedores o líderes de la iglesia que aceptaron los libros de la Biblia y, y como parte, eso es el canon, el canon realmente es ese, ese, ese concilio o esa reunión de hombres conocedores de la Biblia, de los que están en, a primera mano en todo esto y que de alguna forma tenían que eh, reconocer qué libros sí son y qué libros no son, porque, porque finalmente a, hay libros que, que parecieran ser como un libro bueno o, o se reconocerse como un libro inspirado, si lo ves, y bueno, tendríamos que, que, que ver qué características tienen o qué, qué, qué características distinguen eh, una declaración de ser de, de escrito en ese libro y, y si es realmente a lo mejor o es de parte de Dios o es puramente humana, ¿no? Sí, Si ¿Sí, realmente es algo que está inspirado por Dios y Dios quiere que, es, que lo conozcamos en esa forma o es algo que es puramente humano. Y pues existen algunos criterios que, 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 que envuelven ese proceso de un reconocimiento como que sí es algo divino, que es algo que viene de Dios, y eh, hay cosas que finalmente se han catalogado como libros falsos ¿no? y que se han sacado de, de, de la Biblia. Y bueno, hay unas marcas distintivas porque eh, en lo que se ha aceptado realmente es que hay una autoridad, una autoridad que se, que se percibe y que se siente por todos aquellos hombres que, que, la, que la están viendo como algo de parte de Dios o algo divino, ¿no? O algo de, de Dios. Así que uh, hay algunos principios importantes utilizados para la aprobación y selección de los libros, de la, o le llaman de la canonización o de la aceptación de libros. Los libros falsos y, y falsos libros, hay muchísimos, o sea, hay sobreabundan pues hay muchísimos libros que que sean eh, eh, algunos autores lo han lo han catalogado como libros eh, inspirados por Dios y que ellos son los mensajeros que que Dios les habló para escribirlos y bueno siempre hay amenazas o sea esto es muy importante que nosotros sepamos eh, de dónde vienen porque porque estamos hablando de una eternidad, porque estamos hablando de algo muy importante y, y que eh, es necesario que tengamos la certeza que lo que tenemos en nuestra mano viene de Dios y que fue cuidadosamente eh, seleccionada y registrada como algo que viene de Dios. Así que, eh, pues, eh, hay muchos hombres o existen muchos hombres que la verdad, o sea, después de, de ver eh, tantos casos, sobre todo aquellos que a lo mejor tienen algunos estudios de, de alguna profesión en paleontología o en ingeniería o en, no sé, en ciencias o al, algunos que, que son este, pues científicos, pero siempre existe un hambre por ser protagonistas, ¿no? Siempre nos gustaría nosotros ser alguien que, que que fuéramos inventores reconocidos o que fuéramos hombres reconocidos por, por los demás, que eh, realmente eso alimenta nuestra vanidad. Y la, para, tratándose de los libros de la Biblia, de la palabra de Dios, pues no tiene, no tiene que... que que ver ninguna situación como esas que eh, estuvieran dentro de la Biblia libros de hombres protagonistas, ¿no? Así que eh, existen eh, esos dos, eh, dos categorías de escritos. Vamos a hablar hoy, de, realmente lo importante es cuidar que todo lo que está incluye, incluido en la Biblia no sea falso. O sea, no, no tenga ningún fundamento de hombre, de, 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 de sen, sentir de hombre, sino que sea algo que venga de parte de Dios para el hombre. Dos categorías de escritos, dos categorías de, de, de escritos sagrados para, para ser examinados. Los libros aceptados por algunos creyentes, podríamos decir, bueno, hay algunos libros que son aceptados por algunos creyentes pero, pero no por, por, por otros, o sea, no por todos. Y hay, y hay escritos aceptados, pero que son cuestionados más tarde, ¿sí? Y bueno, tenemos que estar buscando eso porque eh, en siglos, durante siglos, eh, se pensaban que eran libros inspirados por Dios, pero ahora se considera que su origen es muy cuestionable, o sea, no es algo que debería de aparecer dentro de los manuscritos de, de, de la Biblia. Eh, así que, ustedes pueden imaginarte cuántos manuscritos, cuántas categorías fueron examinados por los concilios de iglesias o, o representantes o líderes de, eh, de, de iglesias, eh, verificando si estos debían de estar dentro de la Biblia o no. Eh, en el principio... Yo, yo, yo estuve investigando esto y lo que pude observar realmente es que tratándose del Nuevo Testamento eh, no hay ninguna duda pues de todos los escritos que están ahí eh, todos los concilios y todas las personas que se reunieron no, no cuestionaron nada acerca de eso todos, todas las Biblias eh, tienen 27 libros en el, en el del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque, porque los primeros libros y los primeros escritos fueron avalados por los mismos discípulos de Cristo, ¿no? Ellos estaban ahí, ellos constataron y vieron, bueno, esto es cierto, esto no es cierto, esto es falso. Y sí, sí existieron varios libros que trataron de incluirse dentro del, del Nuevo Testamento, pero los mismos discípulos... Eh, rechazaron algunos escritos que venían de otros lados, ¿no? Así que, pues, eh, después de esto, de, de esa primera, vamos a decir, eh, revisión de los mismos apóstoles, de los mismos discípulos de Cristo, de los eh, discípulos de los apóstoles, ellos fueron eh, fueron eh, tomando esas cartas, esos escritos, esas eh, esos cuatro evangelios o cuatro formas de eh, de describir de, de la historia de Jesús en su ministerio y bueno todos esos libros fueron avalados por los mismos los mismos eh, discípulos y, y los mismos este, apóstoles o todos aquellos que tenían que ver en las primeras iglesias y luego hasta el año de, 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 de el año eh, después de Cristo 190 empezaron a haber concilios porque donde había más problemas realmente fue en el, en, el, en el Antiguo Testamento habían muchos libros en el Antiguo Testamento que no que eran falsos o que no estaban inspirados por Dios entonces eh, en los primeros concilios que se hicieron después del el año 190 eh Aceptaron cinco criterios básicos para saber si si debían de ser incluidos en la Biblia o no. Entonces, el primer criterio es si tiene la autoridad de Dios. O sea, es autoridad autoritativo o está eh, avalado por la autoridad de, de Dios como 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 palabras como así dijo Dios, ¿no? O, o Dios se establece o algo así. Entonces, eh, lo primero que tenemos que ver si es un libro autoritativo que clama está este ser de Dios, ¿no? O sea, Dios mismo hablando para el pueblo a través de hombres, ¿no? También. Si es profético, si el tal libro es profético y... Y si fue escrito por un siervo de Dios, alguien que era sumamente conocido en el en el ambiente, Moisésías, no como eh, David, o como eh, Ruth, o, Esther, o como gente que, 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 que era conocido dentro del pueblo de Dios, como judío, como alguien eh, aceptado realmente que era parte. Eh, como Josué o como este eh, no sé, los profetas eh, de Jeremías o, o Jonás o gente que eh, era conocido y bueno, eh, después eh, vieron si esos libros realmente se, eh, eran autoritativos eran proféticos, si eran auténticos eh, acerca de lo que dice el libro, la verdad que está aceptando el libro acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de las circunstancias, acerca de, de la relación de Dios con los hombres y de lo que estaba pasando en medio de todas esas guerras o, o desobediencias que el mismo hombre se iba hacia cosas que Dios no, no, no las aceptaba. Entonces Dios, hablando a través de ellos, si dice... Eh, si es auténtico, si es dinámico eh, en, en el sentido realmente de que lo que Dios está hablando en ese momento o lo que está escrito realmente está, eh, se puede recibir dentro del corazón de un hombre como para cambiar tu actitud o cambiar tu forma de ser, ¿sí?, de, de renunciar al pecado renunciar a lo malo, renunciar a lo que no es bueno y además que sea un libro aceptado, aceptado por personas eh, por las personas para quienes fue escrito originalmente ¿sí? es, eh, o es reconocido como que es de Dios eso pues las reprensiones que están en, en aquel entonces de Dios hablando a un pueblo judío y a un pueblo rebelde ¿no? que que eh, fácilmente se iba hacia las uh, idolatrías paganas o, o culturas paganas. Las cinco, los cinco criterios básicos en detalle, primero hablando de la autoridad de un libro, no hablando de la autoridad que viene de parte de Dios, cada libro en la Biblia eh, lleva una autoridad divina, o sea, viene a menudo o a menudo encontramos palabras como así dice Jehová, o así dice Dios, ¿no? Y otras veces en, tono, eh, en un tono de exhortación eh, donde se revela el origen divino, ¿no? Donde un pueblo rebelde, uno, un pueblo duro de servicio, un pueblo que no, que no ha entendido realmente lo que Dios ha querido hacer y que trata de, de meterlos al camino, ¿no? De meterlos a la verdad. Y ese es la, el tipo de enseñanza que debe de tener los libros de la Biblia, los li, en los libros históricos que hay las exhortaciones están muy implícitas y están son muy autoritativas. Pues si vemos los lo primeros Reyes, Segundo de Reyes, Crónicas, eh, libros eh, de, de donde viene la historia del pueblo de Israel, son, eh, son, son libros que que no carecen de autoridad. O sea, siempre está diciendo, Dios, eh, eh, conviértanse de sus malos caminos, hagan esto, renuncien al pecado, renuncien a, a, a las cosas malas, porque todo ese tipo de cosas llevaba a una consecuencia peor. Es como, como, como hoy sabemos nosotros que todo lo que es corrupción la Biblia lo dice, ¿no? La autoridad de Dios lo dice. Que todo lo que es corrupción, lo que va a traer sobre la vida es violencia y muerte. Esas son las consecuencias. Y eso es realmente como un mandato divino. O sea, es algo que, que está soportado por una verdad y que Dios realmente no, 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 no es de doble de, en doble sentido. Es así. O sea, no hay más que eso. ¿sí? Y, y repetitivamente se hacen declaraciones como: Jehová, Dios me dijo. ¿Sí? Jehová, Dios me habló y me dijo. Eh, y bueno, la palabra de Jehová está sobre mí, como decía Isaías. Es que la palabra o la, la, la palabra de Dios o Jehová está sobre mí y me dijo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, <coughs> eso trae evidencias de una reclamación de la autoridad divina hablando al hombre con, para, para ciertos objetivos no claros sí eh, y bueno algunos eh, libros que fueron rechazados que que, que, que no están que, que no están dentro de la biblia y que fueron rechazados precisamente les hacía falta ese tipo de, 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 de comentarios no Sí, como Dios dijo, o Dios me dijo, o Dios habló, y, y tenía ciertas uh, instrucciones que, que, que eran claras hacia, hacia el pueblo. ¿no? Y bueno, es por eso que el primer punto que estamos hablando es que tenía que tener el libro, la autoridad de parte de Dios, y hay muchos libros que fueron rechazados, que no tienen esa, ese tipo de de, de comentarios como Jehová dijo, ¿no? Y, este, y no fue eh, después de que los hombres empezaron a, a, a revisar los libros que empezaron a, 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 a rechazar alguna, algunos libros que no, que no estaban este, inspirados por Dios. Y eso, estamos hablando del año de 190 después de Cristo que empezaron, realmente los líderes a reunirse sobre todo líderes judíos. ¿no? Porque el problema el problema realmente con el Nuevo Testamento pues no, no había tantos problemas. Sí hubo, pero no tantos. Pero con el, con el Antiguo Testamento sí hubo muchos. ¿Sí? En el libro de Daniel había muchos capítulos que no debían de estar y que pues fueron quitados porque no no eran parte del libro, sino alguien los incluyó después y bueno, eh, este eh, los, los mismos líderes eh, dijeron eso no, no debe de estar ahí bueno también el punto dos es que te tenía que tener una autoridad profética ¿sí? los libros eh, vienen eh, con, a través de hombres ungidos por el Espíritu Santo y conocidos como profetas ¿sí? eh, vamos a, a leer algún, algunas partes de la escritura que son importantes porque eso, las Escrituras mismas nos sacan. Yo, yo me, me encanta, me gusta esto que les voy a decir. O sea, la, la, las, lo que Dios dice en su palabra, las mismas Escrituras no las explican. ¿Sí? Y no tenemos que andarle buscando tanto y tanta, tanta interpretación porque la misma palabra nos dice las cosas. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, dice entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y, y con eso quiere decir que, bueno, lo que lo que realmente está aquí en la, en la, en la, en la, en la escritura no viene de, de la carne de un hombre, pues no es de, no es de, no es de de, de una situación privada, sino dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fue por parte de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Dios hablando al hombre. ¿sí? Y ya hemos estado diciendo, bueno, esta palabra tiene poder, tiene una, una palabra, es una palabra que transforma el corazón del hombre y que nosotros podemos constatar que así es. Porque damos testimonio a muchos hombres que nunca habíamos podido cambiar si no es por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder y está inspirada por Dios. Y lo que él habla, lo habla directamente al corazón del hombre para que nosotros entendamos que Dios nos ama y que Dios nos quiere para Él. Y bueno, es una palabra que Dios trae a través del Espíritu Santo para nuestra vida. La palabra de Dios es dada a su pueblo únicamente a través de sus profetas. De los que Dios ha inspirado y los ha, ha inducido a escribir. Cada autor bíblico tuvo un don o una función profética. Y bueno, aun cuando no fueron profeta por ocupación, Dios habló a ellos y ellos transcribieron lo que Dios les estaba diciendo. En Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En mucho tiempo estuvo hablando a los profetas, dice, pero en ese tiempo... Nos habla a través de su Hijo, de, de, de Jesús. Hebreos, vamos a ver. Hebreos, capítulo 1. 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por ser a quien... Y, y, por, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Jesús estaba desde la creación. Y bueno, eh, pues eh, Pablo y los, los apóstoles enseñaban que todo lo, lo que está escrito ahí eh, es para, para nosotros, o sea, para porque Dios nos quiere hablar a nosotros, Dios quiere, está interesado en nosotros y, y es la forma en la que Dios ha, ha querido que en una forma universal en el mundo entero conozcamos, es la misma palabra que está aquí que tenemos nosotros aquí, que, que está en España, que está en África, que está en Japón, que está en todo el mundo, es la misma palabra y Dios nos ha hablado a través de la palabra al mundo entero en una forma universal y, y es tan efectiva, es buena. O sea, la palabra es, es la que nos va a, a, a redarguir eh, en nuestro corazón para hacer los cambios que necesitamos. Así que Dios nos habla a través de en ese tiempo a través de Jesucristo. Y bueno, eh, algunos libros tenían que ser rechazados porque, porque no venían de profetas de Dios. O, o profetas que eran aceptados como profetas. ¿Sí? Y, y bueno, eh, así como en las amonestaciones de Pablo, de que no se aceptara un libro de, quien, de, de de alguien que reclamara falsamente ser un apóstol o ser un profeta. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, Pablo hablando que es que en todo tiempo y en todo momento hay gente protagonista. Que se salen, se salen de los escritos. Por eso es muy importante que nuestras iglesias cristianas estén fundamentadas en la palabra de Dios. Y de aquí no tenemos que salirnos, aquí está todo, porque eh, en, en aquel entonces, pues, imagínense ustedes en Roma o en este en Roma o en, en, este, en, en, Roma o en, en Grecia donde habían tantos oradores y que la gente se enloquecía por ver a Aristóteles o no sé, a ese tipo de oradores que estaban en aquel entonces, pues era la locura, ¿no? Ese hombre, ¿no? Escúchalo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué forma de hablar? ¿Qué elocuencia? Qué, ¿Qué cosas tan, tan hermosas dicen? Bueno, estaba lleno de protagonistas, pero eran Palabras de hombres que no podían cambiar el corazón de un hombre. Cuando, cuando Pablo empezaba él a, a compartir acerca de Jesucristo, claro que algunos querían copiarlo, ¿no? Y, y Pablo les dijo que tuviéramos, que tuviéramos cuidado. Nos, no, no habló solamente a ellos, sino también nos habló a nosotros, ¿no? Porque es universal. Sé lo que tiene la palabra la palabra de Dios es universal es para ayer, hoy y por los siglos así que en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice porque estos falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo que te, tuviéramos cuidado de ese tipo de gente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro man, modo de pensar ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Día del Señor está cerca. Y acerca de esto, vamos, acerca de la venida del Señor, se levantaron tantos profetas, y se levantaron a través de este tipo de, de, de profetas, se levantaron religiones, muchas religiones, muchos grupos, y... Claro, protagonismo, protagonismo, es, es eso, ¿no? Sí, el Señor me dijo que ya el fin del mundo está para tal fecha. Y son cosas que no, ni la misma palabra nos dice, ni, ni, ni yo, ni los ángeles, nadie lo sabe. Es solamente potestad del Padre, de Dios. Nadie sabe cuándo pero nosotros tenemos que estar preparados para, para cuando Él venga. ¿sí? Así que la, las amonestaciones vienen así, con eh, que nos cuidemos de falsos mesías, de falsos profetas, de falsos hombres, que son fraudulentos, o sea, todo, todo por sacar provecho. A lo mejor provecho de protagonismos, o provecho de económicos, o provecho de otro tipo, no sé, para para conveniencia de ellos mismos. Vamos a leer esto que está en 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíses que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero este, eh, pero por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos son de nosotros. Y en 1 Juan, también capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, eso es de Dios. Y bueno, en el Antiguo Testamento también se levantaron profetas diciendo que han escuchado a falsos profetas y cómo es que conocemos nosotros si son falsos o no. Pues dice, tú escucha y, y juzga, ¿no? Escucha y ve eh, si y prueba si es cierto o no. Pero no... No, no no te hagas un seguidor de alguien que es falso profeta. no Si alguien que se dice profeta y no lo es. Alguien que se dice que va a pasar algo y no pasa. Y eso pues nos alerta. no Y bueno, también para todos aquellos que estamos compartiendo la palabra de Dios, eh, nos pone en, en advertencia de tener mucho cuidado con lo que hablamos y lo, de, lo que decimos. Por eso es mejor centrarnos en lo que Dios dice, en su palabra, y no andar inventando nada, ¿no? Y, bueno, esto es un principio, una disputa en una iglesia primitiva y, bueno, eh, de, 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 de la venida del Señor, de la falsificación de, de hechos que no están realmente eh, respaldados por la misma palabra. Y, bueno, eh, por eso eh, se empezó a levantar un tipo de concilio de líderes que eh, pues pudieran eh, decir esto sí pertenece y esto no pertenece ¿sí? este bueno también eh, se tiene que ver si el, el libro o lo, el escrito el escrito es auténtico y es una marca esto de, de que si es auténtico si realmente está inspirado por Dios, si eh, el libro no contiene errores doctrinales. Eh, porque podría no estar inspirado por Dios. Una de las cosas que, que tenemos que decir, bueno, Dios no puede mentir, Dios no miente, Dios es verdad en, todo, en, todo, en toda su extensión. Y su palabra tiene que ser la verdadera y consistente. No puede, no puede haber contradicciones. O sea, no puede decir que en la Biblia, la Biblia en, en, el, en, vamos, en los primeros capítulos, si habla acerca del perdón, se si habla acerca de no mentir. Bueno, a, 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 al final de la Biblia, cuando se habla de, de, de mentira, es la misma, o sea, es el mismo, el mismo sentido. O sea, en toda la extensión de la palabra de Dios. No se puede contradecir, no puede decir que acá diga que mentir es pecado y al final de la, de la Biblia diga que mentir no es pecado, ¿no? Entonces, no hay contradicciones, en la Biblia no, no existen ese tipo de situaciones y es algo, es un principio que pues para mí eh, es, es eh, real y es algo en el cual yo pueda... Eh, Depositar mi confianza y mi vida y lo mi futuro a través de la palabra de Dios que está aquí escrita. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de esto. Eh, en, 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 Hebre, en Hechos capítulo 17, eh, cuando alguien les hablaba, supongamos, alguien, alguien eh, instruido, alguien que sepa de historia y demás, cuando les hablaban en Hechos 17.11, eh, dice que eh, cuando hablaron en Tesalónica que eran hombres un poco más entendidos o, o escudriñados, en, en, que escudriñaban todo, dice en Hechos 17.11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la, la palabra con toda solicitud, escudriñando, o sea, lo que hacían al principio? Por eso al principio cuando los apóstoles empezaron a escribir los discípulos, pues escudriñaban si realmente era cierto lo que estaban diciendo o no. Y era muy fácil de, 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 de constatarlo porque pues, lo, los lugares estaban cerca, ¿no? no estaban tan lejos y había forma de, de poderlo constatar de sí, si, si es verdad o no. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas... Cosas eran así. Y bueno, había una, una armonía realmente muy padre, muy inspirada por Dios, donde muchos hombres empezaron a, a convertirse al a, a cristianismo, a seguidores de Cristo. Y bueno, eh, sí habían opositores, pero eran muy fácilmente reconocidos. ¿Sí? quienes eran o quienes no. Así que, eh, pues la mayoría de los libros apócrifos fueron rechazados inmediatamente eh, porque no eran, eh, no, no, no tenían esa autenticidad, no eh, eran autora, autoritativos y tenían muchas anomalías históricas, o sea, muchas herejías teológicas, muchas... Eh, fechas que no concordaban, lugares que no concordaban, personas que no concordaban realmente con lo que estaban hablando. Y entonces, pues todo realmente era escudiñado a detalle, ¿no? Si, si era cierto o no. Y bueno, pues eh, eh, por eso algunos libros fueron cuestionados y, sa y sacados, ¿no? Eh, pues hay libros como el de Santiago, eh, que es un, es un libro inspirado que pues no contradecía las enseñanzas de los de los discípulos ni de Pablo ni de, de los de los hombres que eh, Dios había les había pues eh, inspirado para, para escribir la palabra ¿no? eh, así que la palabra de Dios no se contradice en toda la extensión de la Biblia ¿sí? y bueno algunos pues a, el libro de Judas lo cuestionaron mucho, el libro de, de Santiago también fue muy cuestionado y finalmente pues pasó la prueba la, la prueba de los, de los líderes. ¿no? ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué era cuestionado Judas? Porque en, en Judas habla acerca de un arcángel, de Miguel. Eh, Judas 1.9 dice Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo, el Señor te reprenda. Y de esos también profetizó Enoch el séptimo eh, desde Adán diciendo, aquí viene el Señor con, con sus santas decenas de millares de, de ángeles Bueno. Y bueno, algunas algunas cosas que Judas eh, Judas escribió las cuestionaban en el concilio, en el, en el canon, y pues eh, finalmente eh, lo, lo aceptaron, ¿no? Y este y bueno, así ha sido todos los libros del, del Nuevo Testamento, y todos han sido aceptados. Los 27 libros, gracias a Dios. Ahí está la historia. La, la historia verdadera acerca de Jesucristo y de los primeros hombres que se convirtieron al, al cristianismo, ¿no? Eh, cosas así como que, que transforman realmente la, la vida de, de un hombre, porque sumamos en Hechos, en Hechos 4:12, o sea, tajantemente dice en ningún otro hay salvación, ¿no? Es una autoridad una autoridad total en ningún otro. O sea, Dios hablando. Y eso es la dinámica de, 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 de los libros. Es el, una prueba de evidente de que la habilidad que tiene la Palabra de Dios para traerte, para transformar la vida de un lector de alguien que está leyendo esto yo sí leo esto que ningún otro hay salvación pues si dios dice tajantemente que ningún otro hay salvación pues todos los aqu, aquellos lugares donde se han se han, se han <coughs> levantado hombres que se dicen intercesores o se dicen como mediadores o que a través de ellos puedes llegar a dios pues es falso no Solamente se puede llegar a través de Jesucristo. Y en eso no se contradice en nada el Nuevo Testamento. ¿Sí? La única dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús hablando, ¿no? Tajantemente. Y luego Pablo hablando en, en Hechos diciendo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay nadie más por el cual podemos ser salvos, ¿sí? Y cuando, cuando habla Pablo acerca, en, en Hebreos, en el libro de Hebreos, hablando, eh, bueno, dicen que Hebreos es, es, fue escrito por Pablo, bueno, hay algunos, algunos comentarios por ahí, pero Hebreos diciendo, eh, en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón eso es la palabra de Dios y esa es la autoridad de Dios que tiene en la vida de un hombre que lo que los está buscando sí eh Toda la escritura fue inspirada por Dios, dice en 1 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir justicia. Esas son las particularidades que tiene la palabra de Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, es algo realmente tajante. La palabra de Dios cambia al hombre. La palabra de Dios te redarguye, te, te convence, la palabra de Dios te corrige, te instruye para que tú seas perfecto, para que tú cambies. Y realmente el, en, 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 en esto es cómo es que Dios escribe todo esto de una forma en que podamos nosotros estar envueltos dentro de su palabra para transformar nuestras vidas. Dios hablándonos de tal forma que el corazón se puede convencer para cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sí? Es, es una habilidad que tiene la palabra de Dios. Por eso es dinámica, es, es así. Es, es una palabra de vida, es una palabra de acción que actúa. ¿Sí? Eh, en, en 1 Pedro 1.22 dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria, y, y toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Qué, qué, qué tremendo es esto realmente de, de ver que la palabra o lo que realmente se escribió inspirado por el Espíritu Santo que después muchos hombres... Eh, Siendo líderes o seguidores de, de Cristo, dijeron: esto realmente es único, es una palabra que trae verdad y trae li, liber, libertad al hombre, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eh, también eh, el punto, el último punto, es que es un libro aceptado, aceptado eh, por, por muchos, es una es una marca distintiva. De, de un escritor reconocido por el mismo pueblo de Dios, quien fue eh, por, por quien fue escrito eso que, que nosotros estamos leyendo hoy. Si la palabra de Dios eh, realmente tenemos que ver que esos profetas que escribieron realmente es, eran, eran profetas, ¿no? Que, 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 así, que así hayan sido líderes reconocidos por los demás. Quiero, quiero, eh, Irme un poco más adelante porque quiero decirles algunas cosas muy importantes. Son muchas cosas que ver. En Jeremías 14, 14, eh, dice, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé vicio mentirosa, adivinación, vanidad, engaño. De su corazón os profetizan, y bueno, sucedían cosas como que consultaban a los profetas y los profetas decían mentiras y se daban cuenta la gente que, que eran mentiras porque sabían qué tipo de profetas eran, ¿sí? Y pues, eh, como Balán, ¿no? Balán, que dijo: Bueno, traigan a los profetas a ver quién, quiénes vienen, y pues que no hay ningún profeta aquí, bueno, pues sí hay uno por ahí que. Que, que no me gusta su, su, su forma de hablar pero pues es el que el que está ahí y bueno hubo una, una serie de controversias ahí pero finalmente lo que lo que se dice el profeta dice que, que va a pasar y pasa pues es que viene de Dios o sea eso viene de parte de Dios pero si no pasa pues todo se viene abajo no es como si Jesús dijera dijo bueno Jesús dijo voy a resucitar al tercer día al tercer día me voy a levantar de los muertos. Y resulta que al tercer día no se levanta de los muertos, pues todo se viene abajo, ¿no? Pero Jesús se levantó al tercer día. Y Él vive y hay constancia de que así, así fue. ¿Sí? Eh, así que los líderes de la iglesia, con, con imagínense ustedes esos líderes con una inmensa hilera de libros, que quisieran estar dentro de la Biblia y bueno, con esos cinco, cinco principios de evaluación eh, que, que hablamos al, al principio, este, mmm, que, son, eh, que son autoritativo, profético, auténtico, dinámico y aceptado. Bueno, con esos cinco eh, principios, los eh, líderes que Participaban en el canon, en el compendio para, para decir si, si los libros eran buenos o no. Este, eh, aprobaban o no esos libros y rechazaron muchísimos libros que no eran no, no, no cumplían con esos requisitos. No no eran dinámicos, no eran auténticos, se contradecían en fechas, se contradecían en, en verdades que no, no deberían de ser o en principios, eh, morales o éticos de Dios no, no estaban ahí y, bueno, este, pues no, no cumplían. ¿no? Eh, una, una de las cosas, yo quería, quería terminar con unas cosas importantes porque se, ya se nos vino el tiempo encima. Este, en, en generaciones realmente nosotros hemos... Eh, bueno, hemos recibido lo, lo que otros han hecho. La palabra de Dios la hemos recibido nosotros de gente de que a través de los siglos se han venido transcribiendo y hoy la tenemos nosotros en nuestra mano para que Dios, para, para que nosotros sepamos lo que Dios quiere de, de, de nosotros. Y este, y bueno, eh, Mm, lo, que, lo que tenemos nosotros, primero, primero, creer en Dios es algo importante, pero creer en la palabra de Dios es algo muy importante. Creer en Dios es lo más importante, ¿no? Pero tenemos que creer en la palabra de Dios también y no ponerlo en duda. ¿Por qué? ¿Por qué, lo, ¿por qué mucha gente lo pone en duda? Porque ni siquiera la prueba, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera se, se, se ponen a investigar si es cierto o no. Ni siquiera la han leído, pues. Algunos ni siquiera la han leído y la han rechazado. Y no, 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 no se puede realmente ser eh, hacer, hacer de, ese, de, ese, de esa forma de, de, de pensar. Tenemos que aceptar la palabra de Dios y tenemos que leerla. Y entonces empezar a obedecer lo que Dios dice en su palabra y veamos si realmente resulta o no cierto. Dios no miente y de esa manera, pues, eh, nosotros podemos realmente iniciar una relación con aquel que queremos conocer. ¿A quién quieres conocer? A Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Por su palabra, por su historia, por lo que está aquí escrito. Sí. Y bueno, hay, hay algunas Biblias, algunas Biblias de algunas, eh, no quiero hablar de... De iglesias, pero que tienen 73 libros. O sea, eh, tienen 46 libros del Antiguo Testam Testamento y, y 27 del Nuevo Testamento. Y nosotros eh, lo que tenemos son, son 39 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. O sea, son 66 libros los que mm, normalmente los cristianos Conocemos como la Biblia Reina Valera que viene de, de, de Biblias que van a vamos, va, vamos a tocar ese tema dentro de, de ocho días, este, continuando con, es, con ese tema, pero quiero comentar algo muy importante: que los libros de los profetas que están aquí en la Biblia fueron avalados por Jesucristo. Para nosotros es algo, bueno, para mí, no sé si para todos, pero para mí es muy importante que Jesús los haya mencionado. Claro, en, en el, los, los primeros, los primeros cinco libros de, de la Biblia, que son el, la Torah judía, pues eso realmente no hay ningún cambio. O sea, todo está ahí escrito, o sea, tal cual. ¿Sí? Y, y la historia de los judíos viniendo de, de, después de, 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 de Josué y vinieron después de el, 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 el Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, eh, y luego toda la, la serie de Esther, Ruth, Jonás, todos esos esos hombres, pues eran judíos reconocidos que escribieron realmente eh, cosas que iban directamente hacia, hacia mm, el, el pueblo judío, de cómo es que estaban, estaban ellos desviándose de la verdad y cómo es que Dios siempre manifestó su brazo hacia ellos, sacándolos de problemas. Pero llegó un tiempo en que el, el, el pueblo de Israel se volvió tan duro que mataban a los mismos profetas, a los profetas de Dios. Bueno, Jesús los menciona y cosas como estas, ¿no? Como, como están en la Biblia, eh, Jesús mencionando algo que yo creo que todos reconoceríamos inmediatamente diciendo, no solo de pan vive el hombre, ¿no? En la tentación de, de Jesús en, en, por Satanás, diciéndole con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está escrito en Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios 8, 3. Y bueno, cosas que también él mismo menciona, como pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden con todos sus caminos, también está en el libro de Salmos. O sea, mencionando palabras. Jesús mencionando el libro y, y la, las palabras textuales como están en el Antiguo Testamento. Y eso pues para nosotros nos da como una... Jesús avalando que esos libros realmente son de parte de Dios porque Dios hablaba ahí y él toma esas palabras y las, las menciona ¿sí? Eh, diciendo no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, pues en Deuteronomio 6.16 ¿sí? A, a Dios temerás y, nos, y a él solo servirás y por su nombre y, y, y por su nombre jurarás bueno está en Deuteronomio 6, 13, ¿sí? También esto de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, también son cosas que están también relacionadas que Jesús eh, pues las, las, las menciona. Y hay muchas citas como esas, ¿no? Pero me voy a ir un poquito más adelante porque Jesús les decía... Ay, tengo muchísima información aquí. Eh, Jesús retó a los fariseos y a los religiosos de aquel entonces a que, así como lo hicieron en, 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 en Bereao, en Tesalónica, diciendo: Bueno, había hombres nobles que escudriñaban las escrituras y decían: Bueno, si es cierto, es cierto todo lo que está diciendo ahí. Bueno, Jesús retó, retó a todos, a todos, y te reta a ti y te reta a mí. No solo a los hombres de aquel entonces, sino nos reta a nosotros que escudiñemos en Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras. O sea, Dios, hablándonos en su palabra, por eso es muy importante que, que creen Dios crea en las escrituras, porque Dios no se contradice, entonces muchas veces pensamos, a ver cómo dice, como, como hay un dicho, hay un dicho, ayúdate que, que yo te ayudaré, dice Dios, algo así, hay un dicho que dice, ayúdate, que yo, Dios te, y eso, eso no está en la escritura. Es un dicho que, que, que está por ahí y se, se menciona mucho y lo escuchamos, pero no está en la escritura. Entonces, pues creo que ahí es donde, donde muchos de nosotros cerramos y por no sé si por flojera de sidia, o, o porque no te gusta que alguien te diga qué es lo que tengas que hacer o no te tú sabes muchos saben. Lo que van a encontrar dentro de la Biblia, mejor no lo ven. ¿Saben que Dios te va a decir, ¿sabes que No adulteres. Te lo va a decir. ¿Sabes qué? No mientas, no robes. Te lo va a decir y eso no le gusta. O sea, no, no te va a gustar lo que Dios te va a decir. Pero te va a servir. Porque entonces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a cambiar tu corazón. Quiere salir de un adulterio, quiere salir de una borrachera, quiere salir del alcohol, quiere salir de las drogas, quiere salir de un sinnúmero de aberraciones totalmente contrarias a las leyes humanas que Dios ha establecido, al homicidio, al aborto. Quiere salir de muchas cosas, pero aquí está cómo salir. Quieres, pero no quieres. Entonces, pues no les conviene a muchos leerlo, porque ya saben qué es lo que van a encontrar aquí. Y aquí nosotros hemos encontrado el poder de Dios para cambiar. Yo quiero ser una buena persona, yo quiero ser un hombre de Dios, quiero ser un hijo de Dios, quiero conformarme a la naturaleza de un hijo de Dios y hacer lo que Dios quiere que yo haga no lo que yo quiero ser, porque lo que yo quiero ser, muchas veces va en contra de lo que Dios quiere. Así que, pues me, me, me voy hacia eso, Escudiña las escrituras, dice en Juan 5.39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Está hablando de algo tan importante como es la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo quiero conocer a Jesucristo si no escudriño las Escrituras? No se puede. No es como mi abuelita me lo dijo, no es como mi papá me lo dijo, no es como fulano de tal dice o piense, no es como yo pienso, es como está escrito, así debemos nosotros de empezar a levantarnos como hombres nuevos. Así que Jesús menciona esto en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo, sino sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Todo 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 lo que lo que Jesús habla es cumplimiento de las escrituras. Y si nosotros no conocemos las Escrituras, pues no, no vamos a, 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 a salir adelante. Cuando Jesús estaba eh, en la cruz, eh, dice, entonces dijeron entre sí, eh, no la apartamos, hablando de su, de su ropa, sino echemos suerte sobre ella, a ver que, de quién será, y eso fue para que se cumpliese la Escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. ¿Saben? Esto, lo que les quiero lo, lo que les quiero comentar es que toda la Biblia es cristo-céntrica. Para que se cumplan las Escrituras en Jesús, se cumplieron más de 300 profecías, escritas acerca del Mesías en Jesús. ¿Dónde están escritas? En el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús las menciona. Y entonces eso avala los libros que están en el Antiguo Testamento. Entonces todo tiene un sentido realmente en esto de las Escrituras, del canon y todo lo que hoy tenemos como algo ciertísimo, de muchísimo valor, el libro más barato sobre la tierra, yo creo, el más vendido sobre la tierra, tan importante para el hombre, porque aquí está la verdad. Y ellas hablan de Jesús. Y si nosotros queremos conocer a Dios y conocer a Jesús, solamente a través de las Escrituras. Por eso... Predicamos a Jesús, predicamos su palabra y no nos podemos salir de lo que está aquí escrito. Bien, tengo muchas cosas todavía más que compartirles, pero eso ustedes lo pueden lo pueden ver en su palabra, en la palabra de Dios, y bueno, el mensaje es, es esto que estos libros han pasado la prueba de autenticidad en todos sus fechas lugares eh, hombres conocidos eh, avalados y le digo bueno pues en, en todas las Biblias hablando de la, del Nuevo Testamento son 27 libros no hay Biblias que tengan más libros que esos y en el Antiguo Testamento sí hay muchas algunos algunas religiones que tienen más libros nosotros tenemos 66 libros, suficiente, suficiente para leer, para leerlos. Si te, da, te das ese propósito de leerlo en un año, pues en un año, son 66 libros. Bien, son eh, 39 del, del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Ok, pues eh, son las 8 y 5 y bueno, discúlpenme que me pasé, pero a veces... Eh, Quisiera yo abarcar todo muy rápido, pero pues el tiempo se va también muy rápido. Bien, vamos a orar y, y les doy gracias a, a Dios por todos aquellos que nos están acompañando y pues se han aguantado hasta esta hora, eh, han, han permanecido aquí con nosotros. Y, y cualquier cosa, cualquier cosa, para eso estamos aquí, estamos en una, una iglesia cristiana y estamos aquí... Eh, predicando de Cristo o sea no hay otro tema más que la Biblia no tenemos otra otra ideología más que la que está aquí dentro de la Biblia no hay salvación en ningún otro hombre solamente en Jesucristo y que no podemos nosotros llegar al Padre si no es a través de él Padre muchas gracias gracias por esta noche y gracias por todos aquellos que están escuchando este mensaje te pido que tú los bendigas los guardes donde quiera que estén, Señor, y que ese mensaje pueda llegar a mucha gente, Padre, y convencerlos de tu verdad, convencerlos de tu palabra y convencerlos, mi Dios, Padre, de, de esa obra hermosa que tú has hecho, Señor, de darnos el perdón de pecados y la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que están escuchando el mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén y Amén. Pues Dios les bendiga. Que pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.